1: Box, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Franchement, les handicapés, je ne vois vraiment pas l'intérêt de leur faire faire du sport, ils souffrent déjà tellement.
1: Eh, hey, ça ferait un bon sujet Inuvox, c'est émouvant, ça se vend bien ça.
3: Ouais, vu comme ça, ça pourrait être intéressant.
1: On a qu'à aller s'entraîner avec eux, puis on verra bien ce qu'on en tire.
3: Alors entraînement handisport au stade Raymond Petit.
4: Moi du coup c'est Dimitri Jeswicky, j'ai 21 ans et je suis infirmière moteur cérébral, donc j'ai une hémiparésie cérébrale côté droit avec une malformation d'Arnold-Chiari et ça cause une paralysie partielle des membres supérieurs et inférieurs. Euh, moi je suis euh, dans la catégorie donc, T38 en handisport donc chez les IMC euh, donc surtout au niveau de l'atteinte des membres sup parce qu'en fait je suis pas assez handicapé au niveau des membres hein, pour pouvoir euh, participer dans les T37, enfin participer avec les, les personnes handicapées au niveau inférieur. Euh, mais cependant, il y a une classification qui doit être refaite cette année pour tous les T30 parce qu'ils ont changé le mode de classification. Et donc j'en serai plus en mai parce que j'ai repassé à la classification. Peut-être je serai plus éligible au handisport. Peut-être je, je vais descendre d'une KT, C'est un peu le flou pour tout le monde. Peut-être je vais y rester. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est T38. Voilà.
3: Et au niveau de ton handicap, il euh, y a eu une progression C'est euh, de naissance ou c'est
4: venu comme ça ou... C'est de naissance, en fait, on l'a découvert en CP quand il a fait commencer à écrire. Euh, on a vu que j'avais des douleurs au poignet, que je n'arrivais pas à écrire euh, correctement, etc., que j'avais des problèmes. Et donc, on a fait des bilans en ergothérapie, des IRM, etc., et puis on a découvert la malformation et euh, le handicap. Donc ça, je l'ai su assez tard, finalement. Et en euh, Sport c'est venu il y a uniquement deux ans. En fait, mon père m'a toujours dit de faire du handisport, moi je ne pensais pas avoir de catégorie pour moi parce que concrètement quand on me voit courir, on ne penserait pas que, que j'ai un handicap ou quoi, à part un œil expert peut le voir, mais en dehors de ça, je suis crispé et voilà quoi, mais euh, je veux dire les, les gens ne le voient pas, donc moi-même je ne savais pas que je pouvais participer et donc euh, j'ai rencontré euh, Nicolas pour l'intermédiaire de mon coach Julien Reb, euh, et puis c'est Nicolas qui m'a fait du coup découvrir le, le handisport et puis euh, qui m'a fait faire classifier et puis euh, tout est parti d'un coup euh, en deux ans quoi.
1: Comment tu t'es spécialisé dans la course à pied Est-ce que tu as
4: essayé tout ouais. En fait, j'ai fait du foot étant petit. Euh, L'état d'esprit du foot ne me plaisait plus, donc j'ai été faire du rugby. Euh, c'est un sport que j'adorais vraiment beaucoup, que j'ai fait pendant deux ans, et que j'ai dû arrêter justement à cause du handicap. Donc à la découverte du handicap, on a dû arrêter complètement, parce qu'en fait, euh, les coups violents derrière la tête, c'est euh, contre-indiqué complètement. Donc ça veut dire que le rugby c'est pas le bon sport donc on a dû arrêter. Pendant un an j'ai rien fait et puis en 2010 il euh, y a eu les mondiaux d'athlétisme où il y a Christophe Lemaitre qui a performé. Donc avec mon frère Jumour et nous on était assez performants en, en sprint et on s'est dit bon bah on va essayer de C'est un sport qui a l'air pas mal, assez complet. Et donc euh, je fais de l'athlète depuis 8 ans et je me suis spécialisé en sprint deux ans après avoir commencé l'athlé. Quand tu parlais de la mentalité dans le foot, est-ce que ton handicap a un rapport avec ça ou c'est juste parce que c'est la mentalité globale Non, c'est la mentalité globale. Mon handicap euh, au foot, fin, au foot, mon handicap s'est jamais vraiment ressenti. quoi.
1: En athlée, ça se passe mieux En
4: athlée, oui, ça se passe... Euh, bah, maintenant que je suis pris en charge en tant que personne handi, ouais, Parce qu'avant, euh, j'allais aux compète avec les valides. Donc euh, j'avais mon handicap, certes, mais euh, pour moi, j'en parlais pas. D'ailleurs, il y a pas mal de valides, je pense, qui seraient surpris de savoir que je suis en handi, finalement. Parce que euh, ça fait 8 ans qu'ils me voient sur les compètes avec eux. Et donc maintenant qu'il y a un petit peu le parcours handi, bah, je leur en parle un petit peu, et ils sont assez choqués au premier abord, Mais t'en en handi, pourquoi et... J'ai plus confiance en moi en fait, depuis que je peux mettre des mots dessus, finalement dans mon sport, même si je n'ai pas de mal à en parler. Euh, maintenant que c'est acté, que je suis handi-sport, en fait, je suis beaucoup moins complexé, on va dire, de me faire éclater par exemple sur un 200 ou quoi, enfin, je me dis voilà, ça, tout est... Dire, tout est relatif. quoi. Quand euh, mon, mon frère, par exemple, il est 11-18, on a à peu près la même capacité, hein, donc lui il est en 11-18 au, au 100, moi je suis en 11-51. Euh, concrètement, on a les mêmes, les mêmes capacités, mais mon, mon handicap fait que, du coup, on, a une, on, on voit l'écart que ça, ça creuse, quoi. finalement. Comme
1: ton handicap n'est pas visible, tu as eu des difficultés à te faire euh, reconnaître en tant qu'handicapé ou euh... pas en équipe
4: de France, pas du tout, euh, parce qu'en fait, il y a des médecins spécialisés qui sont là pour ça. Euh, moi, j'ai eu la chance en plus que le, le classificateur français, donc, qui est Vincent Ferring, ils sont que deux en France, qui est en fait prof à l'école de kiné de Nancy. Donc, en fait, j'ai pu faire une classification anticipée et une classification plus officielle au championnat de France euh, à Clermont-Ferrand. Euh, non, il n'y a eu aucune, aucun problème de reconnaissance du handicap par le par le staff ou par les coéquipiers de l'équipe de France ou par euh, par les gens du club, mais c'est plus compliqué d'expliquer par exemple à quelqu'un du public. Euh, je me souviens, moi, mes premiers championnats de France à Paris, à Charletti, quelqu'un qui m'a, comment dire, qui m'a parlé de ma légitimité en tant qu'athlète qu en dit en fait par rapport aux autres. Parce qu'il faut savoir qu'en championnat de France, je vais aussi bien courir contre Christian que contre Hervé, et après il y a un système de points, de barème, qui fait que, en fonction du handicap et de la perf, on a un certain nombre de points. Ce qui fait qu'avec mon handicap, je suis très rapide, Donc, souvent je suis dans les premiers, mais ça veut pas dire forcément que je vais avoir un meilleur nombre de points. J'ai la chance quand même que enfin, mon, mes pères représenter un certain nombre de points, du coup j'ai fait champion de France plusieurs fois. Une personne publique du coup, m'a posé, il m'a dit, mais trouves pas ça un peu dégueulasse euh, J'ai dit, bah non, enfin, c'est les règles qui sont comme ça, moi j'y peux rien, s'il y, a... si y avait des catégories en France, il euh, n'y aurait aucun problème pour moi, je, je suis prêt à participer. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer aux, aux gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sensibilisés au handicap du tout, leur dire que je suis handicapé parce que je cours crispé, il euh, y en a certains, que ça, ça freine un peu, et il y en a d'autres qui sont... Euh, bah, qu'ils acceptent tout simplement et, euh, et qu'ils ne savaient pas que ça existait puis tant mieux pour, si ça leur ouvre un peu les yeux quoi. Justement, donc on parlait de ton entrée en, en équipe de France. Comment ça s'est passé Les moments clés euh, qui, qui te, dont tu te souviens Ouais, c'était un truc de, de fou. Bah, je me souviens, premier championnat de France. Tout premier championnat de France à Clermont, Nico m'emmène euh, avec mon père. Je fais mes perfs et puis euh, Jean-Baptiste Souche, donc, qui, est, euh, qui est cadre euh, en équipe de France, vient me voir et me demande mon numéro, etc. Moi, à l'époque, j'étais en passesse, il hein. faut savoir que je m'entraînais pas du tout. Je suis rentré là-dedans, j'ai vu une porte, j'ai ouvert, j'ai dit okay. Ch « ok ». Et j'ai fait champion de France euh, directement du 60 mètres avec euh, record de France et puis troisième euh, au 200 mètres en courant à peine. Donc, j'ai été contacté directement par, euh, par JB qui m'a proposé de, déjà de faire un stage à Dubaï en équipe de France, que j'ai refusé. Et eh oui, j'ai dû refuser à cause de la passasse en fait, parce que je voulais la voir euh, comme tout le monde au final, avec par le concours. Parce qu'en fait, si je passais par sportif de haut niveau, j'avais peur de... Si je me pète une jambe ou quoi, on bah m'a foutu quoi. Oui. T'attends à Nantes, t'es chez toi comme un con et euh, tu, tu peux rien faire quoi. L'entrée officielle en équipe de France s'est faite en 2017, en février, quand, euh, au stage au Portugal. Et euh, j'ai été ensuite euh, qualifié pour les championnats du monde de euh, Londres en 2017, où, euh, où j'ai fait ma première sélection. C'est en juillet dernier. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de euh, l'ergothérapie ouais. euh, L'ergothérapie, alors moi pour je définis ça toujours euh, l'ergothérapeute si vous voulez c'est l'interface entre le patient et l'environnement. Et l'idée c'est que euh, moi je, en tant qu'ergothérapeute du coup j'améliore soit l'environnement, soit les capacités de la personne pour que les deux cohabitent ensemble euh, le mieux possible quoi et que la personne chope euh, du coup euh, plus d'autonomie et euh, donc euh, plus d'autonomie, plus de capacité et, euh, comment dire, et une meilleure qualité de vie au final. Donc On peut bosser en ergothérapie dans différents domaines, on peut bosser en psychologie, on peut bosser, euh, on peut bosser même en prison, hein, en psycho je pense notamment. On peut bosser en entreprise pour les fabrications d'aides techniques, de fauteuils, etc. On peut bosser euh, donc, euh, en structure comme à l'IRR Pierre -Quin à côté, en polytrauma, en rééducation du monde supérieur, etc. Euh, on peut bosser euh, également en neuro avec tout ce qui est pâteau, AVC, trauma crânien. Et on peut bosser en pédia, en, avec les enfants, quoi, en, en pédiatrie. Donc on peut vraiment tout faire et on peut bosser bien sûr en gériatrie avec les personnes âgées qui est je pense une des plus grosses parts de l'avenir de l'ergothérapie en France puisque on sait on a une population vieillissante et c'est vraiment les populations sur lesquelles on est censé intervenir en tout cas dans un premier temps. Guide ça consiste en quoi exactement Comment ça se passe Alors guide c'est un travail déjà de, donc de couple on va dire, hein, parce que c'est toujours un, un guide et son athlète, sachant qu'un guide, un athlète peut avoir plusieurs guides, selon les spécialités, je pense à Timothée Adolphe qui est en équipe de France donc euh, Qui est une grosse, grosse pointure du milieu déficient visuel. Donc, oui, pour le coup, il était 11 et il ne voit plus rien. Je ne pas précisé, mais Maxence, lui, il était 12. C'est-à-dire qu'il voit un petit peu quand même. Donc, euh, euh, donc ouais, il a pu avoir plusieurs guides selon l'aspect. Euh, L'idée, c'est de travailler surtout la coordination. Euh, parce que dans, quand c'est vraiment bien travaillé, pour le coup, euh, pour avoir vu euh, Timothée courir, Rémi et Maxence commencent à le choper aussi, c'est que quand on les regarde de profil, on a l'impression que c'est un seul homme qui court. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment beau à voir. Et euh, donc ouais c'est beaucoup de travail de coordination, beaucoup de travail de euh, communication aussi parce qu'en fait euh, l'athlète a, euh, enfin, a le droit de lâcher le guide d'y mettre avant la ligne euh, et du coup il faut qu'ils s'entendent bien pour euh, le lâcher avant parce qu'il ne faut pas que le guide passe avant l'athlète sinon c'est disqualification directe, c'est ce qui s'est passé avec Timothée Adolphe au Mondial, qui a perdu sa médaille d'or sur une disqualification de ce genre parce que euh, le guide est passé avant l'athlète. Et ça, du coup, c'est euh, vraiment un travail, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille l'entraînement beaucoup. Coordination, communication, et puis connaître les habitudes aussi de l'athlète. quoi Savoir euh, qu'est-ce qui est un facteur favorisant de, pour Maxence. Parce On sait par exemple que Maxence, il se blesse assez facilement. Du coup, ça change aussi un petit peu le plan d'entraînement. Ça change la manière de courir de Rémi. Rémi, lui, il change euh, sa, manière de sa propre manière de courir pour Maxence. Et d'un côté, Rémi, ça l'enrichit aussi, parce que euh, bah, ça lui permet de faire des séances techniques encore plus que s'il les faisait tout seul dans son coin pour, pour ses perfalus quoi. Donc je pense que ça lui apporte en tant qu'athlète et en tant que guide. Donc c'est vraiment un gros travail de coordination et de communication je dirais.
5: Hervé au niveau du
4: sport,
2: quel niveau Il fait deuxième français Il est actuellement deuxième français,
5: deuxième français,
1: le niveau européen.
2: En gros je suis revenu euh, à l'athlétisme après avoir fait du taekwondo et ainsi de suite quoi. Notre sport.
1: Pourquoi être revenu à l'athlétisme
2: bah Parce que c'est mes origines, j'avais commencé par du sprint, quand j'étais euh, le bras paralysé. Et donc après je voulais revenir parce que j'aime bien l'ambiance, et puis euh, l'ambiance du club, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. La cohésion et tout ça. J'ai testé un peu le disque, et après euh, j'ai fait du poids et ainsi de suite. Et puis bah, c'est comme ça que c'est venu, quoi. parce que moi je suis lanceur de poids et de disque. Cet hiver, j'étais vice-champion de France euh, au poids. Et l'été euh, dernier, j'ai été vice-champion de France au poids et au disque. Comment tu vis ton handicap euh, dans l'entraînement, etc. Bah, moi, euh, L'avantage, c'est que mes entraîneurs n'ont jamais fait de différence. C'est-à-dire qu'ils m'entraînent de la même façon qu'un athlète valide. Parce qu'ils ne veulent pas faire de différence. Puis l'avantage, juste d'entraîner avec des gens qui sont valides. Ça permet de se pousser, d'aller plus loin, et ainsi de suite. Et en même temps, pour les valides, l'avantage aussi d'être une personne handicapée, c'est d'apprendre à vivre ensemble, tout simplement. Il y a beaucoup de valides à l'entraînement oui, oui. En gros, mon, euh, moi, je dépends, on va dire, de deux clubs. En handisport, je dépends d'ici, de Nancy. Et en Valide, je suis à Metz, à la deuxième. Et je suis le seul handisport
1: au lancer. Donc, euh... Et du coup, à part ça, t'as pas d'autres problèmes avec ton handicap dans le lancer de disque Non, non. Franchement, le reste, euh, ça va. C'est vraiment juste, euh, on va dire, bloqué
2: côté gauche, comme j'ai pas de bras. Et puis, ben, à la volte, quand un petit déséquilibre euh, au départ, en tournant.
1: Degraded, Down before you're done Rejection, depression Can't get what you want You ask me how I made my way You ask me every way Pas une autre émotion, il est où le drame français à l'intouchable là Ce qu'il en ressort c'est que tout le monde s'entraîne de la même manière, il n'y a pas de différence, il faut chercher ailleurs là.
3: Je pense que au niveau financier il y a peut-être quelque chose à faire, Allez voir des responsables qui pourront nous en dire un peu plus, là on trouvera l'émotion, l'argent ça fait toujours pleurer.
1: Nous sommes avec Christophe Dabesca, vice-président de l'Union sportive de Vendœuvre, Handisport.
0: À Vendœuvre, le, oui. le, le Handisport a commencé par l'haltérophilie et le basket et les scrim.
1: Et ces trois, ces trois disciplines, vous les faites toujours et
0: vous avez... euh, On ne fait plus l'escrime. Vous ne faites plus l'escrime Non, c'est le Grand Nancy, je qui crois, qui a repris l'escrime. On essaye de ne pas, pas se marcher dessus. Il voilà, y a les Saint-Christophe qui se dans le vélo, dans l'athlétisme. L'escrime, les y Il le y, le y a le tir à l'arc, il y a la boccia. Et chez nous, on fait la sarbacane, euh, l'haltérophilie, le basket et le foot-fauteuil.
3: Et vous, en tant que vice-président, quelle relation entretenez-vous avec les bénévoles, les sportifs et les entraîneurs
0: Je pense que, de toute façon, un club sportif handisport sans bénévoles, ça n'existe pas. Sans les bénévoles, on pourrait rien faire puisque nous sommes un sport amateur jusqu'à présent. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent de leur temps et de leur argent quelquefois.
1: Trouver un club de handisport, est-ce que c'est compliqué
0: le, handicap, le handicapé doit euh, euh, quand même se prendre en charge et euh, trouver les moyens de, de se rendre euh, euh, dans un club en anti-sport. Euh, on ne doit pas tout faire. Un, un enfin, une personne handicapée ou à mobilité réduite euh, doit se prendre en charge. Dans les compétitions, on, est souvent en on se prend en charge nous-mêmes quand même. Mmh. Sauf... Euh, <rire> Sauf euh... En ce qui concerne le l'échauffement, le, euh, mmh. et pour les pour les, les gars en foot-fauteuil, ils ont, ils ont des aides qui les accompagnent en compétition, les aides de la vie courante. Mais euh, sinon, on essaye de, de préserver une certaine autonomie. Mmh. Et, et je pense que la prise en charge à 100% n'est pas bonne. C'est un avis de vieux routier. Vous avez parlé de mobilité
3: réduite et de, de handicap. Est-ce que vous faites une différence entre la mobilité? Ah
0: j'ai horreur de ne pas appeler un chat un chat. Pour moi, une personne à mobilité réduite ou une PMR ou un truc comme ça, c'est une personne handicapée, quoi. Il faut pas avoir du du Il faut pas avoir euh, honte du, du, du vo vocabulaire. Là. Bon, un handicapé, c'est une personne qui a, qui a, qui a besoin d'un fauteuil roulant ou autre, mais il ne doit pas avoir honte de ce... Euh, ni, ni les valides ne doivent pas inventer euh, euh, des nouveaux vocabulaires à chaque fois euh, pour, pour désigner une telle personne. Moi, le, le fauteuil fait partie de moi, si vous voulez. J'ai pas de... de... Y a pas de, de j'ai pas de problème par rapport à ça ce qui ce qui est un peu embêtant c'est que on doit on doit par exemple tous les 10 ans pour la l'allocation la, 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 adulte handicapé ou pour la PCH pour tous les 5 ans on doit dire qu'on est, qu est handicapé on doit prouver qu'on est encore handicapé ça c'est usant ça c'est usant mais à part ça il y a pas de problème donc euh, en, en termes d'handicap,
3: on, euh, on, on trouve quel, euh, on, on, trouve trouve quel handicap on, on trouve de tout.
0: On trouve de tout. Ça dépend de la discipline en fait. Si vous avez la boccia et le foot de fauteuil, c'est des handicaps lourds. Euh, si vous avez l'haltérophilie, il euh, y a des IMC, des infirmiers moteurs cérébraux, c'est-à-dire qui ont des, eu des difficultés à la naissance. Euh, et vous avez des paraplégiques, des tétraplégiques un peu. Des aveugles aussi, on a eu. Quelques sourds. Et en basket, c'est surtout des paraplégiques. Vous nous avez parlé de la botchia. Est-ce que vous pourriez
1: nous détailler ce que c'est
0: La botchia, c'est de la pétanque, mais pour handicapés, en fait. D'accord. Et ça se déroule comment Ben, alors, il y a, y, a des... y a une gouttière. Euh... Vous savez ce que c'est C'est un... une espèce de... De demi tuyau qui est coupé et vous. Il euh, y a la balle qui descend. Alors, euh, ça, ça dépend du handicap. Il y en a qui, le, qui poussent la balle avec une corne et, euh, de la tête et tout ça, ça dépend du handicap. Mais ça ressemble à la pétanque pour valider Et
3: euh, avec le monde professionnel, quelles sont vos, vos interactions avec les, les professionnels, les éducateurs sportifs Est-ce que vous travaillez ensemble
0: Ah, bah on, tra on travaille ensemble et de toute façon sans les éducateurs de la ville de Vendôme, par exemple, nous on pourrait rien faire. Il y a l'Amérique qui a détaché une personne pour s'occuper du, euh, du handicap
3: Et depuis, euh, depuis votre entrée dans cette association, est-ce que vous voyez une évolution vis-à-vis euh, -vis du public
0: Non, malheureusement, il y, y a, enfin, lors des compétitions, il y a toujours autant euh... Il y a toujours si peu de public que ça, ça, ça m'attriste un peu. Mais je, je pense que si les gens euh, venaient voir, ils s'apercevraient que c'est des hautes performances qui se déroulent dans les compétitions en sport J'encourage le public à venir dans, dans toutes les manifestations en sport parce qu'on on, on a besoin du public. Le département, la région nous aide vraiment beaucoup. D'ailleurs, euh, les subventions ont tendance à baisser et je, je demande si si possible aux, aux autorités euh, départementales, régionales, euh, municipales de ne pas baisser les subventions du handisport parce que ça permet aux personnes handicapées de, de vivre, de dépasser le handicap. C'est une tendance
1: qui a depuis longtemps cette baisse des subventions.
0: Disons que l'État baisse, l'État baisse les subventions aux mairies et au Conseil régional et euh, départemental, donc forcément ça nous, ça retombe dessus, quoique le, le handisport est relativement préservé. Jusqu'à présent, mais on a de plus en plus de mal à trouver des subventions. Je demande à M. Macron, tant que j'y suis, de ne pas baisser les subventions au niveau, euh, au niveau départemental et régional en ce qui concerne le handicap et autre chose. Mais surtout en ce qui concerne le handicap, puisque de plus en plus de, de choses sont données aux départements. Et les départements vont, en ce qui concerne le 54, vont avoir de plus en plus de mal à... A aider les, les personnes handicapées, outre que le sport. Hein. C'est un cri d'alarme que je lance parce que franchement, euh, on en a marre de, de, de faire des, des sacrifices depuis une vingtaine d'années parce qu'il ne faut pas croire, hein. euh, on en fait beaucoup des sacrifices.
3: On va aller retrouver Nicolas Sajnajder, le président de l'Axou Athlétisme et qui plus est, le responsable du handisport.
5: J'ai pris mes fonctions euh, au niveau de la Grande Région en, en décembre. Donc là, je suis en train de commencer à mettre les premiers projets en place. Alors du coup, mon poste de référent, hein, Grand Est, euh, elle est multiple. Donc déjà, je fais le lien avec les clubs au niveau local et la fédération. Donc je sers un peu d'intermédiaire. J'organise des stages de perfectionnement pour euh, les novices comme pour les athlètes de, de haut niveau. Après, je fais aussi le lien sur tout ce qui est matériel spécifique, voir un petit peu les besoins des différents clubs, sachant que ben, c'est du matériel qui coûte cher et qui n'est pas forcément commun euh, aussi en fonction des pathologies. Je gère aussi un petit peu le calendrier des compétitions. Donc là, l'avantage, j'ai envie de dire, depuis 2-3 ans, c'est que le monde valide s'ouvre de plus en plus vers le handisport. Donc là, maintenant, on, a, on arrive à mettre en place un calendrier cohérent euh, avec l'intégration d'épreuves handisport donc je pense notamment au fauteuil qui est vraiment quelque chose de spécifique et de plus en plus des épreuves où il y a vraiment une inclusion des, euh, des athlètes debout hein, notamment les, des déficients visuelles, des sourds ou des handicaps moteurs euh, debout
3: quelle est la différence entre
5: le handisport et le sport adapté alors le sport adapté ça concerne le handicap mental donc le handicap mental en fait il est défini à partir du QI Hein, c'est un suivi que, que les jeunes ont euh, où ils font des tests au cours de l'enfance, de, de l'adolescence. Et s'ils n'atteignent pas un certain seuil, en fait ils sont, déclarés, ils sont considérés comme euh, déficients intellectuels. Le handisport, c'est vraiment des, des handicaps moteurs, sensoriels. Donc sensoriels, déficience visuelle, auditive. Et, euh, Moteur, ça peut être des amputations, ça peut être des paraplégies, tétraplégies ou euh, des pathologies
3: associées. Et vous, quelle est votre formation en ce domaine pour pouvoir dispenser de, de tels entraînements
5: Alors j'ai une double licence TAPS, donc en entraînement sportif et en activité physique adaptée et santé. Et à côté de ça, j'ai mes diplômes au niveau fédéral à la FFA et à la FFH. Alors le groupe de l'AXU, euh, pour faire simple, déjà la, la section elle a été créée fin 2000, 2016. Ah, euh, donc c'est assez récent, C'est assez récent. donc on a actuellement sept athlètes. L'année dernière, on a été le classé 5 cinquième club français, euh, du coup, aux Interclubs. Donc c'est euh, la plus grosse compétition par équipe qu'on qu retrouve en France. Et parmi ces sept athlètes-là, donc il y a Dimitri qui a euh, plus un profil hémiplégie. J'ai trois déficients visuels, donc deux malvoyants, une aveugle. Euh, J'ai euh, un fauteuil qui est plutôt paraplégique et associé. J'ai un amputé euh, d'un bras complet et euh, j'ai une dernière qui, euh, qui est pareil, plégique mais vraiment bien lourd, qui est en, on va dire, qui était en fauteuil encore l'été dernier et qui maintenant est euh, exclusivement debout. Donc ça montre aussi le bénéfice hein, du travail, du sport, hein, de l'activité physique aussi sur, euh, sur, euh, sur les gens, montrer que bah, leur état de santé a bah, un peu progressé euh, parce que passer d'un fauteuil à debout tout de suite euh, c'est un autre c'est une autre vie. Les fauteuils que vous voyez euh, à la télé, hein, donc sur les champions du monde, jeux olympiques, tout ça, on peut monter jusqu'à 20 000 euros euh, facile le fauteuil. Il euh, faut savoir après qu'il existe peut-être deux ou trois boîtes en Europe qui fabriquent ces fauteuils-là. Donc tu, le marché, hein, euh, forcément, offre-demande. Très peu de demandes, très peu d'offres. Les prix explosent, for forcément. Euh, je sais que. Les athlètes du coup, de la région qui ont fait euh, leur fauteuil sur mesure, tout ça, sont partis hein, du coup, en Angleterre d'Angleterre. Tout de suite, euh, c'était 5 000 euros. Juste pour le moulage, euh, le moulage les prises, euh, voilà, les, don les données anthropométriques, donc euh, la longueur des jambes, la longueur des différents segments, donc, euh, ouais, les mensurations. Donc, euh, à partir de là, ouais, c'est 5 000 euros juste pour la coque. Donc Si tu ajoutes les roues, euh, la, le corps du fauteuil, ouais, on monte à 7 000, 7 000 à 8 000 euros
1: facile. Sur le, la pérennité euh, financière du club. Parce que tant qu'on parle d'argent, est-ce que ce club a des problèmes d'argent Est-ce que ça tourne bien Alors on a un fonctionnement. J'ai la chance d'avoir un fonctionnement un peu propre à,
5: au Nam. Il faut savoir qu'on a les subventions du coup de l'AXO, parce qu'on est surtout basé à l'AXO à la base. Donc on a les subventions de la ville qui recouvrent les frais des compétitions, des stages, tout ça. La partie valide. Mais nous, on a gardé une petite partie pour la partie anti-sport. Après, tu as tout ce qui est euh, les licences, la cotisation des licences qui vont servir aussi à, à, aux différents déplacements. Et euh, j'ai la chance d'avoir un accord avec la maison-mère, en fait, qui, euh, si tu veux, prend en charge le déplacement de l'hôtel sur les grosses compétitions. Donc, euh, quand je dis grosse compétition, c'est niveau national, donc championnat de France et plus. Et euh, tout ce qui est, on va dire, restauration, tout ça, c'est à la charge de, de, notre, de notre club à l'Axo. Une fois qu'on est dans la région, c'est vraiment le club de l'Axou qui prend en charge parce que c'est des frais pas très importants. Hein, c'est euh, les petits déplacements à droite à gauche, donc on s'en sort. Au final, on a un budget qui est à peu près de 2500 à 3000 euros. Sur ces 2500-3000 euros, il y a bien deux tiers qui est pris par la maison-mère. Donc euh, c'est un petit investissement entre guillemets hein, par rapport au budget total du NAM. Mais ça reste quand même à peu près allez, entre 500 et 1000 euros pour l'Axo, sachant qu'on a un budget quand même assez petit par, euh, bah parce que l'Axo est un petit club, hein, on va pas se mentir. Hein. Pour l'instant en tout cas.
1: Du coup, on l'a notre Nivox. Ouais, finalement le handisport c'est pas la moyenne. C'est avant tout des sportifs, des personnes qui parfois manquent de moyens ou de temps, mais qui cherchent à s'intégrer, à être reconnus tout autant que les valides. Chaque personne rencontrée pendant ce tournage avait à cœur de promouvoir le handisport, de se surpasser.
0: J'estime je, que ma vie en, en, en tant qu'handicapé a été aussi riche qu'une qu personne valide, parce que je n'aurais certainement pas pu faire de sport de haut niveau si si j'avais pas eu le handicap et l'envie de me dépasser. C'est une force. Ouais.
3: Bon, on l'a notre émotion
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.